0: Política, Amor y Revolución
1: Un podcast que nace de una pareja de millennials intentando doctrinar y analizar las prácticas del patriarcado Soy Matías Y yo Javiera
0: Y te invitamos a este nuevo episodio
1: No se lo pierdan. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo capítulo de Política, Amor y Revolución en el que estaremos hablando de poliamor y monogamia
0: para destruir el amor romántico, ¿es necesario vivir en poliamor? ¿Podemos construir una monogamia feminista y revolucionaria? Repensemos las formas de amor en este episodio.
1: ¡No se lo pierdan! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo de Política muy Revolución Estamos muy contentes porque estamos siendo escuchadas
0: Sí, cada vez nos llegan más comentarios, sí. más gente que, que nos escuchó y que le gustó, que no le gustó ¿Qué opina esto? que opina esto? ¿Otro? Así que bacán, sigan escribiéndonos, mandándonos audios todo como, como lo han hecho hasta ahora, compartan el podcast, está entretenida esta situación.
1: Sí, la idea es que tengamos igual como un, o empecemos a generar como un, un diálogo también entre las personas que nos escuchan y, y nosotros, así que eso, hoy día vamos a hablar...
0: De poliamor y sí. monogamia.
1: Uno de los temas más votados en nuestra <risa> primera encuesta que hicimos sobre de qué iba a ser el podcast. Y eh, al fin llegó el momento de hablar de poliamor y monogamia. <risa> Un tema muy. ¿Cómo se llama esto? Muy. en la palestra. ¿Cómo se llama? Claro, de moda. De moda, sí. Eh. Y como que cuestionado también en, en estos momentos. De
0: tendencia, claro. Eh. Yo quería hablar solo, solo antes antes de hablar del tema propiamente tal, de que igual la invitación de este podcast, más allá de que nosotros nos reímos y, y discutimos y vemos temas, es como poner la reflexión. Y por eso mismo los podcasts de repente, muchos nos han dicho como que quedan con gusto a poco, eh, pero creemos que es preciso como la duración que tienen porque es poner el tema y que después ya uno mismo se quede como reflexionando conversándolo con el de al lado sobre la temática, más allá de nosotros dar como una como una solución una, una del tema, o una también. cátedra del tema, claro, solo poner elementos sí. sobre la mesa para pa poder reflexionar y abrir ese, esa discusión. Y para
1: que se cuestionen también y nos cuestionemos también las cosas, además que de los muchos temas que hemos hablado hasta ahora, no sé, no sé si tampoco tenemos esas soluciones nosotros no, para en nuestra nada. mente, <risa> Ningún tema,
0: Entonces,
1: son, son conversaciones que todavía están en definición de ver cómo las llevamos a cabo.
0: Bueno, monogamia y poliamor bueno, o poligamia. Ahí poli... es súper interesante porque eh, no es un tema nuevo, no es que exista desde ahora eh, el tema como de, del poliamor o la poligamia, esta idea de tener muchas parejas o no suscribirse solamente a una pareja. Eh, de hecho, en la época de los griegos, hace miles de miles de años, ya existía esta figura de de tener más de una pareja o de tener relaciones más o menos como no, no tan cerradas como en la monogamia. Vemos también en la época de los hippies, en los 70, 60, eh, como resurge esta tendencia de, de cuestionar la monogamia o esta estructura eh, única de pareja. Y bueno, a partir de los 90, los 2000, empieza a reabrirse esta discusión nuevamente con con las nuevas tendencias eh, y lo más interesante que tiene este último movimiento es que le cambia el nombre deja de hablar de poligamia y empieza a hablar de poliamor, porque cuestiona también eh, el, el matrimonio porque poligamia o monogamia tiene que ver con una pareja respecto a, al matrimonio Poligamia significaba esta idea lógica de la antigüedad de una mujer con muchos hombres o un hombre con muchas mujeres, y el poliamor rompe un poco esa estructura y abre la posibilidad de que existan muchas parejas de muchos hombres o muchas mujeres o lo que sea, lo que sea, lo que sea. Y habla sobre el poliamor más que amor, relaciones amorosas, más que el matrimonio propiamente tal. Claro. Tale.
1: Antes de dar mi opinión, quería decir que me encanta que Matías siempre dice que no viene preparado con los temas qué onda Ni seco yo de verdad soy un poco Mateo soy no, un poco Mateo no pero está bien yo me dejáis a mí así como 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 la que no sabe no no bien. pero es
0: que yo soy el que tira los datos los datos duros y contigo suerte, damos la reflexión por
1: suerte que no venía preparado <risa> ya bueno eh, dentro de, no sé tan tanto se podría opinar todavía pero yo creo que claro hacer esta diferencia de que hoy en día existe el poliamor en vez de tanto la poligamia, yo no sé si yo no sé si la gente tampoco se cataloga hoy en día soy monógama o soy polígama o creo en el poliamor o creo en la monogamia. Igual es una pregunta que deberíamos hacernos, es una pregunta también que un cuestionamiento que nosotros no hemos hecho también como pareja hmm. y que y que igual tiene un proceso, ¿po? Tiene un proceso como el declararse monógama, monógomo... Monógomo.
0: monógomo. <ríe>
1: Javi sus palabras.
0: Sí, otra, otro capítulo más. de <ríe> Otra palabra del diccionario
1: Javi. Eh, y eso, pues, Entonces es interesante este tema porque yo creo que todas y todas las parejas de cualquier tipo de, de gustos eh, que, que tengan eh, se la ha cuestionado, po. Se lo ha cuestionado. También la idea es que lo cuestionemos en torno al patriarcado po. y en torno también a lo que hemos hablado otras veces eh, que tiene tiene que ver con el amor romántico.
0: Exacto, exacto, porque justamente el, el poliamor yo creo que surge como posibilidad ante el amor romántico, po. ese amor romántico que comentábamos en el primer capítulo de, de nuestro podcast, que era como la media naranja, el amor para toda la vida, el que tenés que dejar tu vida por el otro. Eh, to todo ese tipo de, de engranajes que construyen el sistema social del amor romántico son los que los que hacen estrecha un poco la estructura de, de las relaciones de parejas monógamas y hacen que la contraposición a aquello sea un poco como esta idea ya, liberémonos de esta wea
1: Sí, yo creo que lo importante es cómo, cómo, eso, cómo esa elección la hacemos desde eso mismo, desde, desde nuestro consentimiento. Entonces también cómo entra ahí también la responsabilidad afectiva. Creo que hay muchos temas que abordan el poliamor y la monogamia. Muchos, muchos temas. Y, y cómo, cómo lo hacemos para también empezar como a, a ordenar un poco esto desde, desde quizás... Eh, ¿Qué elegimos nosotros? <risa> ¿Cómo nosotros nos movemos en eso? En, en esa elección
0: Es que claro, yo creo que lo principal es eso pues como la responsabilidad efectiva En términos de que las la pareja o las parejas En el caso del poliamor Tienen que siempre ser elegidas con... O sea, el
1: poliamor no son las parejas no Necesariamente Eso ya sería una cuestión binaria Si se podría decir como vi Como pareja, uno y uno el amor sería uno, uno y otro quizá.
0: Bueno, las parejas, ¿cómo se dice eso? No sé,
1: estoy diciendo no. <risa> <Un dato.
0: risa> claro, pareja viene de par, po. claro, sí, entiendo lo que... Vale. La
1: semántica no bueno, debería
0: ser... Las, las compañías, no sé, la, la gente con la es que, que igual se relaciona es
1: super, ¿por, qué, ¿Por qué tienen que ser parejas? Igual contiene uno el lenguaje.
0: Si es que hay alguien que nos escuche poliamorosa, eh, que nos cuente cómo se dice aquello, cómo claro. se le llama a las parejas, porque las parejas, claro. Importante,
1: son nosotros estamos hablando desde la ignorancia. Sí, es sí. Importante en sí. nuestra vida no juzgar a nadie como siempre, solamente desde los conocimientos que tenemos y de lo poco que no hemos, lo, igual no hemos informado, obviamente.
0: Bueno, entonces, volviendo al, al tema. El poliamor consiste en amar a varias personas a la vez, pero de forma consensuada, consciente y ética. Yo creo que eso, más allá del poliamor, es la base de las relaciones. Yo creo que la, las relaciones de amor tienen que ver con eso, de que tiene que ser relaciones consensuadas, o sea que ambas partes estén, de, estén acuerdo. de acuerdo con las reglas que se establecen dentro de esas relaciones también, ya sean relaciones poliamorosas en donde las reglas implican, no sé, que haya más personas dentro de, de esa misma relación, por ejemplo, o que haya ciertas libertades de estar con otra gente, no sé, depende, hay muchas formas de, de relacionarse, pero tiene que ser consensuado y las mismas reglas monógamas, digamos, de, no sé, de fidelidad o de otras cosas que puede tener una relación como más más monógama en ese sentido, tiene que ser también consensuada por ambos lados de la pareja po.
1: claro, y que como la pareja se va o las personas más que las parejas, se van se van poniendo esa, esos consentimientos, no sé si reglas adelante estuvimos hablando un poquito de otra, sí. de otra palabra y y se me olvidó, pero claro las reglas como algo también que tenemos que cuestionarnos dentro de, de la misma semántica eh, pero claro, po, ese consentimiento está en las relaciones como tales, más y más, y así si es desde el polimor o desde la monogamia, existe un consentimiento, se conversa dentro de las parejas, vamos a decirle de parejas, pero dentro de las parejas, las, eh, las como reglas que vamos a tener, los que existen, acuerdos, los acuerdos que vamos a tener para las cosas, y si eh, uno o el otro no están de acuerdo, como también desde el feminismo, logramos, eh, logramos entender al otro.
0: Claro, y cómo reordenamos ese acuerdo también, claro. po? porque lo principal de la relación, más que seguir una estructura y una regla, o un acuerdo en específico, lo importante de la relación es que haya amor, que haya confianza, que haya lealtad, lealtad y que se mantenga la relación, po? o sea, me refiero, claro. la relación existe para tenerla, pues, no para seguir una regla, ¿cachai? Mm. Entonces, por ejemplo, algunos, algunos ejemplos como que se daban mientras estaba leyendo sobre este tema, era... Eh, bueno, por una parte como la, la exclusividad sexual, por decirlo de una forma, ¿Sí? que ahí se podía dar como en cierta, planteaban así como para evitar eh, que se quiebre la pareja, tal vez abrir la posibilidad como a ciertas libertades sexuales, por decirlo de una forma, ¿Claro? dentro de la relación monógama incluso, ¿cachai? Ahí como adaptando el acuerdo. Pero lo que más me hizo sentido es, por ejemplo, esta lógica del amor romántico que es como que todo lo que yo soy eres tú que lo conversamos un poquito sí, en el primer capítulo, que es como, eh, no sé, si a mí me gusta el fútbol, tú tenés que acompañarme al fútbol, y si a ti te gusta no sé qué cosa, porque tenemos que compartirlo todo, y la relación sana, supuestamente, es, ¿Es donde compartirlo? compartirlo todo, y somos la media naranja, y todo nos gusta, y todo no sé qué. Y una, una base como de ese acuerdo, de esas reglas, entre comillas, de una relación, por ejemplo, monógama, es como... Sí, está bien, estamos juntos y toda la cuestión, pero, pero a ti te gusta lo tuyo, a ti te gusta lo mío, y ahí están las reglas de que no todo es tuyo ni todo es mío, ¿cachai? Y, y tampoco hay que confundir como en ese sentido.
1: Por eso que el amor romántico tiene tanto que ver con este tema, pues, po. porque ya si nosotros hoy en día, por ejemplo, eligiéramos la monogamia, también tenemos que repensar la monogamia. Po. Por Repensemosla, supuesto. Repensemosla, ¿cachai? No, no, no podemos elegir la, mono, la monogamia que vivían nuestros abuelos, o sea, si la elegimos ya y hay consenso y decidimos que el, no es una relación feminista, bueno, está bien. No, yo no lo voy a juzgar, no voy a entrar a juzgar a eso. Pero me gustaría que esta nueva elección de la monogamia también tra trajera consigo eh, los cuestionamientos necesarios en torno al patriarcado de los roles de género de cada uno también, o de cada UNE. Eh, especialmente en lo que nosotros, nosotros vivimos que es una relación eh, heterosexual. Pero. Pero es importante eso, ¿cómo nos cuestionamos también la monogamia? Porque claro, pareciera hoy en día que eh, el poliamor es más libre. Eh, cuando uno está en una relación monógama, suele pasar o suele que te digan esta típica frase como, ya, pero tú ya no eres libre, estás casada. Como, loco, elegí en una relación, eso no significa que estoy casada, como tranquila, ¿cachai? O, o ¿cómo, cómo la monogamia tiene como esas reglas de que ya no puedes hacer cosas. Si tú estás, elige una relación monógama, jodiste, ya no puedes hacer ciertas cosas, o sea, pierdes libertad. Si tú estás en una relación quizás más abierta desde el poliamor, por ejemplo, eh, se piensa que eres más libre. Entonces también cómo vamos como vamos como desmitificando cosas también dentro de la relación monógama también hay libertades pero por eso es que hay que repensarla
0: y por eso es súper importante el acuerdo el acuerdo Exacto. de estamos en una relación monógama y qué significa eso significa esto esto y esto otro y significa no esto ni esto otro, ¿cachai? Obviamente se pierde libertad, pero hasta qué punto, eso ya pa, da para otro podcast, de qué es la libertad y hasta yeah. dónde llega la libertad, ¿cachai? Yeah. Porque, y, y también como esta cosa respecto a lo que tú decís de la relación con el amor romántico, efectivamente existe el amor romántico que ha sido como... Eh, no sé no quiero poner adjetivos tan cuáticos pero lo voy a decir igual como dañino en cierto uh -huh. sentido ha generado ciertas relaciones no, no tan sanas y por eso lo cuestionamos el amor romántico entonces se plantea el poliamor como la alternativa al amor romántico y el amor romántico ligado a la monogamia pero también muchas veces se viste de poliamor una idea de no de monogamia pero una idea como ya como yo estoy en contra del amor romántico voy a hacer voy a vivir del poliamor
1: por eso digo que se veta la monogamia. Claro,
0: ¿no? se veta la, la monogamia. Pero monogamia. el poliamor también es como una como una fachada, por decirlo de una forma. Ah, en bo. algunos casos... En, no, en algunos casos en los estoy casos hablando, sí. claro menos
1: Claro. Que el sí, poliamor sí. es una alternativa y está totalmente bien.
0: Absolutamente, absolutamente. Me refiero efectivamente a algunos casos, como que por estar en contra del amor romántico y por tanto la monogamia, entonces yo soy poliamor, siendo que a mí, por ejemplo, me interesa, no sé, la exclusividad de una persona solamente, no sé qué, pero como... Me hace ruido la monogamia porque está ligada al amor romántico, entonces me pongo desde la otra vereda. Y yo creo que ahí es donde está la cosa como de, de dejar de ponerle reglas y etiquetas al amor y poder vivirlo. Vivir el amor. Vivirlo, claro.
1: Claro, vivir el amor. Yo creo que ahí también como que se vuelve un poco el inicio la pregunta que yo hacía de ¿la gente realmente se catalogará monógama o polígama? creo De verdad que es una cuestión en serio Creo que igual cuando uno entra en una relación O decide estar en una relación Ya sea polígama o monógama O desde el poliamor o desde la monogamia eh, mon Monomor podríamos decirle <risa> eh, Es como Es como necesario cuestionarse esto Porque ahí entra la responsabilidad afectiva De lo que yo estoy haciendo a un otro si yo decido, no, yo creo en el poliamor Yo como persona individual eh, Y no me informo De si la otra persona Es una persona que elige la monogamia Es súper dañino Es súper complejo Por eso es, que es tan importante esta comunicación Que se va a tener entre las relaciones Y entre las parejas y entre cualquier cosa Y de hecho creo que se podría hasta extrapolar a la amistad Pero pero estamos hablando creo solamente estamos hablando de, de, amor. de amor De amor en la pareja de amor. ¿de amor? ¿de amor? ¿cómo se puede decir eso? porque el otro también es amor, ya pero no importa el, el punto es eh, ¿cómo, cómo, cómo, se, ¿cómo cómo se conversa eso? ¿Cómo se, ¿cómo se llega a un acuerdo? a un mutuo acuerdo eh, de lo que queremos para esa relación creo que eso es súper importante porque si no lo hacemos como dije de Nande eh, va, va a existir un daño, va a existir eh, un, quiebre, y un quiebre y ahí es cuando eh, empezamos a bañarnos Y empezamos a generar traumas en otros Y lo mismo que decía y tú Como también quizás desde un reproche Más que desde una decisión consciente en poliamor eh, Elijo el poliamor
0: Claro, haciendo daño al haciendo lado
1: de daño el, Haciendo daño al resto Haciendo el mismo daño que me, que, me, que me generaron a mí Obviamente desde una inconsciencia Yo no digo que uno elija hacerle daño al otro pero, yo... pero es importante tomar esa decisión
0: Sí, y yo creo en ese sentido que claro ¿Cuántos se estarán cuestionando esta cuestión? Yo creo que muy pocos. Es que yo no sé si... si sí, po. sí, muy po. Po. pocos se están cuestionando qué
1: quiero para mi relación.
0: Claro, yo no creo que hayan parejas que se definan así como ya, sí, somos. a menos que tengáis una relación abierta como con muchas, mucha, no o sé si reglas o sea, y todo, y ahí ya, sí, se, se entiende que te cuestionaste esa cosa. y que, Pero igual el cuestionamiento no tiene que ser unilateral solamente, bo. no es solamente de que no, yo estoy en una es relación abierta. ¿Cachai? Porque, claro, yo puedo estar en una relación otro? abierta, pero ¿hasta qué punto claro. el otro acepta? Porque en esta misma idea del amor romántico, y de que si yo no acepto los términos del otro, me va a dejar de querer, o me va a abandonar, o me va a no sé qué cosa, muchas veces se puede aceptar así como, sí, obvio, ya, démosle. Pero a la interna tal vez no es tan así, po. O al revés, po. ¿cachai? como, no, es que yo soy una pareja monógama y no sé qué, no sé cuánto, ya sí, yo acepto tu regla monógama, pero al la interna embolada no, pues, ¿cachai? Claro. y también y ahí me está como, la las
1: relaciones y uno se trauma <risa> claro, pero, pero son
0: cosas que pasan, ¿cachai? por eso es importante como Conversar. poner el tema de conversación obviamente no la voy a poner en la segunda cita o no, no, cuando tengas... <risa> porque si no, porque no te invito al helado ah. <risa> pero, pero sí cuando ya se está empezando como a llevar una relación o a o a involucrar afecto, Porque de repente como que se ponen las etiquetas por sobre. Ya, ¿estamos pololeando o no estamos pololeando? No es que no me pidió pololeo, no es que no sé qué, no sé cuánto. Pero si llevas un tiempo con una persona, saliendo, conociéndote, conversando, no sé qué, ya existe una relación.
1: Claro.
0: Ya existe de cierta forma. Se le ponga nombre, no se le ponga nombre. Sea de la forma que sea, existe. Y hay que hacerse cargo y hay que ser responsable efectivamente con ese otro que se está involucrando contigo. Claro,
1: La responsabilidad efectiva es súper importante. Y no se ve como yo no quiero que suene como yo soy responsable del otro porque eh, esa persona es responsable de sí misma de estar bien, de estar sana de tomar las terapias que se necesiten pero sí soy responsable de que vivo en una comunidad colectiva y la felicidad del otro también implica mi felicidad porque al final cuando no pensamos de esa forma estamos pensando desde una manera súper individualista hasta neoliberal de decir eh, cuando yo estoy bien, todo está bien. Si yo me considero... Si yo creo que voy a ser eh, o polígamo o monógamo y no le pregunto al otro, está bien. Porque yo voy a estar tranquilo conmigo mismo. Pero ¿qué pasa con ese otro? Se ve mucho en las películas esta cuestión... Eh, yo soy fanática de las películas. <ríe> Muy Los ejemplos de las películas, sí, películas fanático, de la Hay. Mejor. <ríe> eh, se ve mucho en, esta, en las películas esta cuestión de... Eh, soy soltero, voy a todas partes, soy soltera, voy a todas partes a todas partes eh, y después no te haces responsable de lo que pasó, ¿cachai? ¿cómo lo hacemos para hacernos responsables de lo que pasó sin caer tampoco en la culpa? por eso es que las cosas hay que, hay que, hay que conversarlas, algo me iba a decir y se me fue hmm. la idea,
0: sí se nos fue la idea,
1: pero estábamos hablando de él antes de que se, antes que fuera parte de la película de ¿Sí, me fue? ¿Sí, fue?
0: sí, yo lo que iba a hablar es que eh, Las relaciones de poliamor tienen que ver con eh, La intimidad Que fue una cosa que me llamó la atención Porque yo no conozco mucho como de poliamor en general Y hablaban como de la intimidad Con respecto a esta idea de De la confianza, del respeto Del compromiso con el otro Más allá de lo sexual, como que lo sexual pasa a un segundo plano Y depende como de Ya de cada relación, si es que si es que hay exclusividad sexual o si hay libertad para pa estar con más personas, etcétera, etcétera. Pero la idea de poliamor tiene que ver con esta idea de sentir esta intimidad, esta confianza con más de una persona. Mm.
1: Sí. <risa>
0: <risa> no. ¿Dónde está Javier? ¿Está acá o no está acá?
1: Lo siento, no, no, sí. Que me quedé todo. Estaba pensando en lo que se me había olvidado de la responsabilidad efectiva. Perfecta. Pero no importa. Eh, pero claro, es importante también eso porque uno piensa que cuando ay, También desmitifiquemos el poliamor Claro, a eso voy, a es como, eso voy Como que
0: poliamor ya es promiscuidad, estar con cualquiera Una mirada, no una sé mirada muy católica también, sí, muy pues, cristiana
1: sí. Así como, de hecho no puede ser eh, polígamo ¿Qué onda? ¿Cómo van a elegir la, la, la poligamia ante todo? También desmitifiquemos eso, la monogamia no es eh, la salvación de la tierra Partiendo de que los animales no son Monógamos, la mayoría de los animales Creo que existen tres animales ma son mamíferos ¿no? eh, Hemos
0: visto el pingüino, eh, el lobo Y no sé qué otros sí, cabitos
1: de mar Creo mm. que son los únicos animales Creo que hay una especie de gorilas Que aprendí el otro día en la clase de psicobiología Que también son monógamos Pero nosotros también somos animales Venimos desde el, el reino animal Y tenemos que empezar a También a ver como nuestra Un poco nuestra, nuestra biología eh, Que no es eh, no es necesariamente mo monógoma. Monógama. Yo creo que hay que
0: entender de que, de que la monogamia es una construcción social. Exacto, Eso de, que, de que, claro, en el ser humano, pensándolo como que viene de los monos en su, en su estado más primitivo. Mm. Eh, era era polígamo en el sentido también de la biología de nuestro de nuestros cuerpos en donde el hombre y de ahí viene un poco la construcción social posterior del patriarcado incluso uh -huh. si es que lo vamos así como hace miles de miles de años el hombre tiene okay. la capacidad de, de aparearse y embarazar a muchas mujeres al mismo tiempo mientras que las mujeres solamente tienen la capacidad de tener una cría, o dos crías en el caso de los mellizos pero una cría en no, nueve sí, meses sí. por tanto la monogamia es una cosa como antinatural, por decirlo de una cosa entre comillas.
1: Porque es desde una, de una mirada religiosa bo.
0: y desde biologicista el, claro, el, claro. y pero pero todo aquello tiene que ver con construcciones sociales recordemos que los negros eran esclavos porque naturalmente se daba de que los negros eran más fuertes y tenían que ser esclavos y no ser Pensante. las mujeres no podían pensar porque parían eh, los homosexuales eran una enfermedad y no era natural entonces todas estas cosas como naturales o antinaturales claro. también hay que cuestionárselas porque todo finalmente es una construcción social que hemos tenido como, como sociedad valga la redundancia
1: yo creo que, que claro eh, como desmitificamos la, el poliamor para que no se crea que es solamente eh, una elección como promiscua y que de verdad hay gente Que eh, elige el poliamor Por sobre la monogamia Y está súper bien Y es como una elección súper consciente me una elección súper consciente Al igual que la monogamia Porque creo que de hecho hay más responsabilidad en la monogamia Que en el poliamor Porque cuando tú te metías en una relación monógama Sin ser consciente De que estás en una relación monógama eh, Vas a dañar más al otro En el sentido de que Esa persona sí se considera monógama y, y tú no estás respetando eso tampoco, como que no sé si se entiende lo que quiero decir.
0: Claro, claro. Y, y, la, y la desmitificación del poliamor también tiene que ver con esta idea de que no necesariamente es esta idea eh, promiscua, como decíamos hace un rato, sino que puede ser que estés toda la vida con tres personas con las mismas tres personas toda la vida. Y eso es poliamor, y eso es... Eh, no, no, no poliamor significa estar con uno y después con otro, y después con otro y después con otro. Tú puedes enamorarte para toda la vida de las mismas dos personas y si es que está todo ok y se puede vivir con esas tres personas y podéis formar una, un, una familia, una comunidad en ese sentido, hecho, es vez, totalmente válido.
1: También se puede ver en torno a las relaciones. Puede ser que yo tenga una relación monógama, después termine esa relación monógama y dirija el poliamor. Y después vaya y termine el... Como cómo también eso aplica a la libertad de elección, del querer. Hoy en día estamos viviendo un momento en social en el que las libertades también son importantes dentro las libertades sexuales también. Cómo yo elijo realmente después de vivir años por un paradigma religioso católico cristiano, eh, cómo eh, logro elegir qué quiero hacer con mi sexualidad, como ya lo último que se meten en tu sexualidad, pues se meten en todo bla bla bla. Todas las cuestiones que se pueden meter. Que se meten en la sexualidad. ya es como loco demasiado. Demasiado. Como ya dejemos de, de cuestionar la vida de los otros también. Y desde ese mismo lado también. Cómo no hacemos que la poligamia sea libertad. Y la monogamia sea prisión. Porque hay muchas personas también que eligen o elegimos las monogamias. Y no necesariamente estamos presas. Porque de eso depende el acuerdo mutuo que se va a llegar. Eh, de repensar la monogamia también
0: exacto exacto porque la monogamia no significa como tú dices un rato no significa esa monogamia de nuestros abuelos porque echáis de esta idea como de que estás presa de la relación y yo partiendo creo que
1: no, no significa que significa que estés casado monogamia yo no creo que signifique matrimonio porque por el eso.
0: matrimonio es una institución patriarcal
1: exacto <risa>
0: se ríe la javi no, no se quiere casar conmigo porque el matrimonio es una institución patriarcal pero eso podemos tocarlo en otro sí. podcast de el matrimonio en específico eso eh... es una
1: contradicción
0: feminista hablando de las contradicciones de hace un par de episodios atrás eh, sí. No, yo lo que iba a hablar era como de Tocar un poquito el amor líquido También, ah, porque Justamente esta idea de poliamor es como o, o esta monogamia Que también decía la Jai, como monogamia que cambiamos, cambiamos Cambiamos de pareja, también puede ser sí, Puede ser dentro de la monogamia de eso, o del poliamor
1: Antes de cometerse mal lo que es el, el amor líquido Como en un contexto igual eh, Que el amor líquido Surge en la modernidad líquida Y lo plantea También, o se sabe que... No, para allá iba, yo a explicar ah, todo eso pero no. pero no, dale, dale dale. Sería pero no, pero no, un poco machistoso Este podcast eh, Lo siento Bueno, el punto es que el amor líquido surge en la modernidad líquida eh, Planteada Repensada eh, Repensando la modernidad Como tal, en una modernidad líquida Por Bauman, por Sigmund Bauman Que yo lo amo Es un libro muy interesante, una tesis muy interesante Porque hace sentido Hace sentido eh, cuando uno también se cuestiona la monogamia Porque cuando uno es feminista O me pasa a mí dentro de mis contradicciones que hablábamos recién eh, Hasta uno llega a pensar de que la monogamia tampoco es parte del feminismo Porque si yo quiero tener libertades eh, ¿Cómo me voy a comprometer en una, en una relación? Pero, como dice la moral distraída Quizá hasta eso sea lo más revolucionario que existe hoy en día Hoy en día puede ser que la monogamia sea algo también súper revolucionario de volver a aquello, replanteándonos obviamente todo. Ahora
0: dale con la modernidad líquida. No, sí, sí, sí. sí. estoy, estoy de manera. acuerdo con lo que, tú, lo que tú planteabas y porque, claro, la modernidad líquida esta idea lo hemos hablado en un par de episodios anteriores también como de que antiguamente existía esta estructura rígida de la sociedad, incluso de la vida, en donde tú trabajabas por 40 años en la misma empresa, donde tú te comprabas una casa y vivías en esa casa por toda tu vida, donde estudias en el mismo colegio o en la misma universidad durante mm. toda tu educación y, y donde también tenías una pareja que te casabas para toda la vida. Y esa es la modernidad rígida, sólida, que se cae a pedazos <ríe> y hoy en día estamos en esta modernidad líquida, que todo es líquido, que todo cambia, que todo varía, donde estamos en un trabajo más de, no sé, cuatro o cinco años, en donde nos podemos cambiar de carrera, donde nos cambiamos de casa, donde nos cambiamos de pareja, donde todo cambia, todo cambia, todo cambia, y a una velocidad muy fuerte y no hay nada sólido, todo lo sólido se desvanece. Entonces ahí es donde Bauman tiene otro libro específico que se llama El amor líquido, que habla como la estructura del amor, eh, que ya lo explicó la Javi no, 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 pero no sí, pero, pero que es que en el fondo eso como esta estructura rígida del amor en donde está la monogamia como, como mecanismo, como formato de este amor rígido en donde tú eliges a una pareja para toda tu vida y hoy en día en verdad lo que existe es una pareja líquida que cambia en donde hecho, no, es, no es ningún problema separarse no es ningún problema antes separarse era como un fracaso, o sea, acabó el matrimonio y, y falló tu vida, ¿cachai? Y tenías que repensarte, no sé, estoy pensando en los 80, los sí. 90. De,
1: de hecho yo, por lo que recuerdo del libro, que lo leí hace varios tiempos ya, en 2017, eh, es que no, ni siquiera se, es necesario como encasillarlo en la pareja, sino en el propio amor. Claro. Como el amor... Hoy en día es líquido como La amistad es todo, líquida. Todos los tipos de amores son líquidos Lo cual no significa que eh, Solamente que me cambie de un lado para otro Sino de que Cómo esas elecciones eh, Se transforman también En torno a la sociedad transforma Que se transforma también No necesariamente no, no significa que ay Hoy día te quiero a ti Hoy día te quiero a ti Sino que Cómo te quiero también po? Cómo te quiero hoy Cómo te quiero mañana Como todas esas cosas Como que Todo, como que todo lo, lo líquido eh, puede ser todo
0: Claro Como que igual es un poco como esta, esta sociedad desechable un poco po. Claro Como de que en un momento Nada es perdurable claro. Y en ese sentido La estructura de la monogamia pierde fuerza también Sí po. Porque ¿por qué no puedo estar en una relación abierta En donde puedo efectivamente Querer a tres personas distintas ¿cachai? Y puedo estar en, ese, en esa lógica o
1: sea, Yo creo que el amor líquido viene a cuestionar La monogamia igual un poco, po.
0: Porque bien, bien a destruir la monogamia. Porque igual po. está
1: bien que se destruya la monogamia. Sí, po, la monogamia patriarcal,
0: absolutamente. Estoy po. de
1: acuerdo con que ese tipo de monogamia se, se destruya.
0: Porque claramente no funcionó, po.
1: No, pues No funcionó porque al final, en el 2000, si no me equivoco, o en el 90 y algo, eh, la gente se empezó a divorciar, po. Cuando, cuando se pudo, eh, bueno, cuando la gente pudo divorciarse, porque hubo, hubo una ley de. de en
0: divorcio. Chile en el 2000, en, Chile, en el, en el, en el mundo como en los 50, sí, pero. en Chile.
1: Chile. <risa> pero sí, fue en el 2000, o en el 90 y algo. Sí, fue hace muy poco. <risa> eh, la UDI. Sí. Eh, en el momento que es legal divorciarse, la gente elige divorciarse. Sí, po. Porque quizá, eso no significa que en un momento no se amó. No significa que quizá en un momento sí eligió la monogamia, pero no se puede negar que la monogamia fue una imposición a los seres humanos, una imposición patriarcal.
0: Exacto, porque ahí, y ahí vamos al punto de, de este podcast, yo creo, que es como que la monogamia caiga no es ningún problema, porque la que cae no es la monogamia como idea de estar uno con otra persona, mm -hmm. con una persona en específico para siempre, o, o, o por lo que dude la relación, tampoco estamos como con esta idea de la, del para siempre. Pero el, lo que cae es esta monogamia patriarcal, pues, claro. esta monogamia del acuerdo, esta construcción social finalmente que obligó a miles de mujeres y de hombres también dependiendo de las condiciones a vivir vidas que no querían vivir. Exacto. En donde, oye, en, en los últimos siglos eh, se, se, se levantó esta idea del amor romántico y que tú te casabas con el otro como por, por amor, porque te enamorabas. Pero los siglos anteriores también existió la monogamia, pero por interés, porque tú te casabas y en base a, a las dotes, a las platas que se tenían, en la realeza, porque re, había que juntarse con el otro reino del lado y había que casar a los hijos. Pero siempre la institución del matrimonio y la institución de esta monogamia era de carácter patriarcal, era de carácter rígido, y que eso caiga a través del amor líquido, a través del poliamor y el cuestionamiento a la monogamia, yo creo que es perfecto. Y ahí, como bien decía la Javier hace un rato, lo que hay que hacer es reconstruir una, una relación yo, monógama, revolucionaria, feminista, como como es lo que estamos planteando nosotros eso, en nuestra vida, entre comillas. Por
1: eso yo le diría monomor.
0: Monomor me gusta.
1: Me gusta el monomor. De hecho, hasta existe. Y estoy Debe apro existir. Estoy apropiándome una palabra que ya existe. Apropiémonos no de aquello. Pero de verdad creo que lo importante es cómo nos replanteamos aquel, aquel sentido. De, de la monogamia eh, Para nosotros no es muy fácil hablar de lo que significa el poliamor Porque nosotros no vivimos el poliamor en este momento Y yo personalmente nunca lo he vivido No significa que que eso sea bueno o malo no estoy diciendo que es bueno o malo pero estoy diciendo que simplemente no lo he vivido entonces es como desde la ignorancia meterme en ese tema
0: eso no entender como que yo sí lo he vivido y yo tampoco lo he vivido <risa> no, no vamos a hablar por ti no pero para aclararle <risa> a nuestro audio escuchas no, no sé si tú nunca lo has vivido oh, pero <risa> no.
1: igual hay que sincerar las cosas pero este no es el espacio eh, yo la sé, en todo caso, sé todo, pero... Ya, no importa <risa> <Me refiero. risa>
0: Hubo una época en mi vida en donde... Pero
1: es, es que no es malo tampoco Pero es que, tampoco es que a eso me refiero. Fue, Pero es
0: que a eso es donde voy con la cosa de que eso tampoco fue un poliamor por.
1: No, fue, fue desde la irresponsabilidad afectiva
0: de o, Totalmente, fue desde la irresponsabilidad afectiva Y desde, desde, y desde incluso relaciones, entre comillas, monógamas Pero había, no, fue, ¿cachai? No, no, no fue un poliamor por. De
1: hecho... Ah, no, yo <risa> mal, pero pero está bien. Eh... A lo que me refiero es que el poliamor es, debería ser aceptado por la sociedad. ¿Por qué no es aceptado el poliamor? Cuestionémonos también como sociedad, no sé, conversemos con nuestros amigos y con nuestras amigas y con nuestros amigues. ¿Por qué no es aceptado por una genera por algunas generaciones el poliamor? ¿Por qué está un cuestionado el poliamor?
0: Yo creo que eso es fundamental, porque más allá de que uno tome la decisión consciente, que yo creo que a grandes rasgos como el llamado es son esas tres cosas, yo creo, en general. Por un lado, eh, la conversar el tema, y eso tiene que ver con la responsabilidad efectiva, uh -huh. ponerlo en la mesa y definirnos ya. Somos, o sea, no sé si definirnos probablemente tal, pero sí que conversar las reglas algo. queden claras, que los acuerdos bueno. queden claros de qué somos, qué no somos, hasta dónde, qué sé yo. Lo segundo tiene que ver con, con esta construcción de una nueva monogamia, entre comillas, feminista, revolucionaria, radical, <ríe> eh, que lo conversábamos. Y lo tercero, yo creo que es fundamental, de cómo en la sociedad aceptamos. Porque, porque hoy en día existe mucho esta, esta lógica como de que la monogamia es lo establecido, lo que está bien, lo que no sé qué, lo, natu lo, lo no natural, pero lo, lo real, lo que existe, lo aceptado... Y la, mon, y la poliamor es como. Lo que sale. Es como horrible. Es promiscuidad. Alguien quiere pensar en los niños. Ah. Eh, un montón de cosas como negativas. Yo creo que es como romper todas esas barreras y decir, loco, son relaciones. Y todas las relaciones son están permitidas. bien. Todas las relaciones están permitidas, ¿cachai? Y, 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 y claro, yo creo que esa es como una. Una reflexión y una, una tarea que tenemos por delante como, como, sociedad. como sociedad, como generación, para los más jóvenes de repente empezar a. Y llegar. yo creo que
1: los jóvenes, la tienen más clara que nosotros. Los jóvenes me refiero, espero.
0: Sí, no, me, no yo, Al borde de los 30, pero sigo considerando joven. Por eso decía <risa> los jóvenes, incluyéndome a mí también. O por lo menos a nuestra <risa> generación, adultos jóvenes, si queréis, pero como de. Porque nuestra generación igual fue criada como en términos monógamos, ¿cachai?
1: Totalmente, Totalmente Y, y en, por ejemplo eh, Como formados para la monogamia Eso es lo que quiero decir Nos formaron para ser monógamos y heterosexuales mm. Para eso nos formaron nuestra, nuestra nuestra generación Y todas las generaciones de nosotros hacia atrás po.
0: No salió muy bien
1: ¿En qué sentido? <risa>
0: De que se abrió, se abrió el poliamor y... Se muy ah, no, no conmigo No, esto ya se desperfiló, no se puede
1: No, no, pero está bien, a lo que me refiero es que fuimos criados para eso vos. Entonces, como de a poco vamos liberándonos de esos patrones? Eh, dentro de la sexualización Ya sea desde la heterosexualidad La homosexualidad, la pansexualidad eh, El no binarismo eh, La poligamia o la monogamia Son elecciones Que cada uno Cada uno de nosotros tenemos que generar Y hacer un análisis profundo Y también desde la práctica Adultocentrista y paternalista De cómo los adolescentes Los jóvenes Vamos, voy a incluirme también eh, Eligiendo desde desde nuestra propia conciencia eh, nuestras elecciones nuestras elecciones nuestra experiencia. Como, claro como que se da como que pareciera de que a veces los adultos quieren como imponer esta la, la misma monogamia desde desde como ya pero es que yo he estado casado mucho tiempo y
0: yo sé, sí, que fun sí, yo sé que sí, funciona. Claro,
1: siendo que se están todos divorciando. Entonces, ¿Qué? Como medio extraño.
0: Yo creo que eso es fundamental para otro podcast de repente hablar del adultocentrismo, pero también esta lógica como de, está bien que queramos, pues, si es que nos ponemos del lado de los padres pensando en ser adultos, que queramos como dar lo mejor por nuestro hijo. Mm -hmm. Y que nuestros hijos no se equivoquen, no sufran y vivan una vida más o menos plena. Pero eso no tiene que ser a costa de limitar las decisiones que toman nuestros propios hijos. Pues.
1: Es que esas son estructuras que tenemos que romper, por la uh -huh. del patriarcado y la del adultocentrismo. Porque por una parte, como hablábamos la otra vez en el amor romántico, no tenemos por qué exigirle que se enamore a los 5 años, ni a los 7, ni a los 10, ni que elija a los 7 o a los 10 eh, su forma de amar, uh -huh. ni a quien ama. Y por otra parte, desde el adultocentrismo, también, po, porque ellos tienen su propia elección y es tiene una elección cuando uno sea mamá cuando uno sea papá también tiene que tener eso en consideración y por eso que todos estos capítulos tienen tanto que ver con el patriarcado también y con el feminismo porque es el feminismo es el que va a ayudar a solucionar este tipo de de problemáticas que surgen en la sociedad y que no deberían ya ser problemas ya no deberían ser problemáticas ya no deberían ser conflictos
0: en resumen levantemos la libertad de poder elegir, de poder desarrollar la vida que queremos desarrollar, pero con responsabilidad afectiva y construyendo nuevas formas de, de respeto, de compromiso.
1: Sí, igual hay un, hay un último tema que me gustaría reflexionar, que es como más de lo que nosotros hemos vivido en torno a la monogamia, como desde esa elección de la monogamia, como especialmente la mía. Eh, antes de empezar el podcast, el Matías, como para que conversáramos un poco, me preguntaba, por ejemplo, ¿por qué soy monógama? Y creo que es algo que todos tenemos que hacernos. Como si yo elijo el poliamor o yo elijo la monogamia, preguntémonos también. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste la monogamia? Y la verdad que quedé como, no sé, porque soy monógama. Porque me dijeron que tenía que serlo.
0: Porque hay películas de Disney.
1: Y ahí empecé, empecé a hacer una reflexión interna. Que igual es importante, insisto, que todos y todas y todos la hagamos. porque Porque así también nos va a llevar a entender un poco nuestra propia historia. En mi caso personal, siempre termino contando algo un poco más personal, eh, o desde la experiencia, si se podría decir. Eh, yo soy una persona que, ya lo he contado en otros capítulos, creció con Disney y fue formada para la eh, para la monogamia. Debo admitirlo. Debo admitirlo que quizás la razón por la que soy monógama es porque me lo impusieron. Fue una imposición patriarcal y adultocentrista. Lo admito. Eh, pero al mismo tiempo me puse a pensar De que al final igual Después de toda esa imposición Porque yo de verdad soñaba con mi príncipe azul eh, Que lo tengo Ah, no, mentira ¿qué va a <risa> Ya, no me, no de, no me desvío eh,
0: Aparte soy un príncipe verde No más azul
1: <risa> eh, El punto es Es que eh, Todo eso, toda esa historia Toda esa histo historicidad eh, también me llevó a elegir la monogamia, porque, porque creo que igual eh, va acorde a mi personalidad también, por ejemplo Estoy, Todavía no lo tengo, es eh, algo que me puse a pensar hoy día a la mañana, llevo 10 minutos pensándolo Entonces tampoco tengo una, un análisis tan profundo Pero soy una persona, por ejemplo, que nunca le ha gustado estar mucho en grupos Tengo una amiga, eh, he tenido una relación, eh, no sé, he eh, tenido un perrito <risa> como que todo siempre es muy poco no me gustan mucho los grupos, no soy muy de grupo entonces también eso eh, va a una personalidad más solitaria si se podría decir y que también podría estar relacionado con elegir a una persona pero es una elección mía también pues, esa elección mía tiene que ser conversada con en este caso el Matías y, y ver cómo, cómo llegamos a acuerdo porque porque también es una responsabilidad afectiva el que él también esté de acuerdo con la monogamia. Y él también esté de acuerdo eh, con todo lo que la, relac la relación implica y también con la responsabilidad suficiente de que si un día, eh, como este miedo, me refiero a este miedo de dejar de ser amado, este miedo de no ser correspondido, eh, es súper fuerte porque, porque también implica esa responsabilidad, po, de confiar en que... No, o sea, no de confiar, de todo lo contrario, po, de, de, de aceptar... La desconfianza. La, no, no solamente la desconfianza, sino que aceptar que a veces el otro no va a creer lo mismo que tú. Po.
0: Y yo creo que eso es fundamental. Yo lo iba a tocar hace un rato y después se me olvidó que es como de... Cómo esta idea... Eh, no sé si es romántica, si se quiere, como del amor correspondido, como de... De, del miedo finalmente al fracaso y del miedo a, a la deslealtad, a la, a, a la infidelidad, etcétera pongámosle el nombre que sea, dependiendo de, de cada caso, eh, hace que se abandone la monogamia y se tire al, a, como al poliamor. Porque en el poliamor, por último, tenía un poco más de libertad y no duele tanto eh, esa traición o esa, claro. esa desconfianza, eso, ese, esa ruptura. Siendo que en la monogamia como que te comprometes con una persona y esa persona falla y duele, ¿cachai? Y este vínculo amoroso. Eh yo creo que no es así, yo creo que dentro del poliamor eso, eso es parte del amor, eso es parte de las relaciones eso mm. es parte de la confianza con el otro eso es parte de no tener claros los acuerdos de qué quiere el otro y hasta dónde llega el otro el cómo repensamos el amor y las relaciones, claro. porque finalmente las traiciones o las infidelidades o las cosas pueden pasar en monogamia en poliamor o en lo que sea claro. si es que las reglas no están claras y si es que existen este tipo de cosas. Yo a diferencia de la Javi no, no fue un camino más largo, más sí. tortuoso, el de llegar como a, a, a la elección de la monogamia, eh, justamente por las tallas que tiramos un rato que viví un, un proceso de, de apertura eh, sexual, por decirlo de una forma. De... No me estoy riendo, te estoy super serio. Pero pero fue finalmente ese proceso y la, el pensamiento y la elaboración en mi mente respecto a ese proceso y la evaluación de ese proceso la que me hace tomar la decisión después eh, cuando volvemos con la Javi como de no, en verdad es la monogamia, es la persona con la que quiero estar el resto de mi vida no, y, y no solamente en términos sexuales sino que en términos de intimidad como hablábamos hace un rato claro, de, compromiso. de compromiso, de compañerismo de estar el uno para el otro del apoyarse, del contarse las cosas del estar en las malas y en las buenas, pero sobre todo en las malas en las remalas y en las recontramalas de repente, entonces yo creo que por ahí va como una reflexión mucho más como que me tuve que hacer la reflexión para para llegar a ese punto a diferencia de la Javi que es como que tal vez como que tú una de viviste niña. ese proceso y después solamente lo aceptaste
1: debo, debo, debo admitir que quizás nunca estuvo la otra opción pero al mismo tiempo aunque no haya existido esa opción igual la elijo hoy día pero también la elijo desde un sentir y yo creo que siempre 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 igual va a ser un sentir eso po. va a ser como quizás no hay una aplicación más, más lejana sino que simplemente es lo que siento y y eso pues lo importante es que nos cuestionemos entonces eh, el por qué quizás llegamos donde estamos. Nos cuestionemos el amor, nos cuestionemos las relaciones. No nos vayamos tampoco a esa situación de que lo monógamo no es libertad. Porque el problema entonces no es la monogamia, es cómo estás pensando la monogamia o como estás pensando el amor. Creo que eso igual es importante. Pensemos, repensemos el amor, repensemos la el el compromiso con una persona Y si por alguna razón de la vida También eliges la poligamia estás, Está bien también no Yo creo que al final Como reflexión ya terminada Terminando me refiero eh, Dejemos de juzgarnos Entre nosotros y nosotras eh, La monogamia está bien La poligamia también y, y dejemos que los demás vivan sus vidas Como tengan que vivirla Y tampoco cuestionémonos las relaciones Obvio, porque hay que hacerlo Hay que cuestionarnos las relaciones como tal Hay que cuestionarnos la, la, mono, la, la monogamia Nosotros nos cuestionamos la monogamia En un momento Pero hoy en día estamos trabajando Para una relación feminista Una relación que Que no sea con los roles de género Establecidos Y eso también implica un acto subrevolucionario Y yo creo que la gente Tampoco tengamos miedo a ser monógamos No tengamos miedo, como que no se devuelta la ruleta Como ahora somos más libres Vámonos al tiro por lo otro eh, Y dejemos la estructura monógama Fuera, sí, dejémosla fuera Pero repensémosla
0: De hecho yo iría un poquito más allá Y cómo sacamos la etiqueta porque también. es importante como ya la responsabilidad afectiva, saber lo que siente okay. el otro, saber lo que siento ¿Qué qué? yo. Y en ese sentido hay que dar esa discusión si es monógama, si es poliamor, si de qué manera se construye. Pero o saquemos las etiquetas también de esta idea como de que los monógamos son de esta forma, los poliamor son de esta otra forma. Y yo creo que una de las reflexiones base de todos los capítulos es como... Botemos la estructura Exacto. y saquemos la etiqueta, Con eso vamos a poder vivir mejor, más libre, pero siempre con responsabilidad afectiva y siempre queriendo lo mejor para ese otro con el que estamos compartiendo la vida o esos otros con los que estamos compartiendo la vida y para mí también.
1: Claro, como yo soy feliz dentro de la sociedad, pero también como hago feliz a la sociedad, como me aporta a la sociedad, eso es muy importante
0: ahí podríamos cuestionarnos el concepto de felicidad sí, pero eso quedará para, para, el otro, de para otro también, sí, es eso, gracias por escucharnos,
1: sí está muy, muy interesante esto, aún no llegamos a un acuerdo ah, no, pero...
0: mandarnos sus opiniones sus cuestionamientos, sus comentarios si es que queden una segunda parte ahí viendo otros elementos también es interesante y nos vemos
1: Sí, importante entonces para la reflexión, responsabilidad afectiva, replantearse el amor, replantearse las relaciones y ser feministas.
0: Y siempre, cuando voy cerrando, termina con otra perdón, cosa.
1: Perdón, perdón. Pero
0: que sí, aquí. de acuerdo con aquello,
1: ya. Sí, ya, que estén muy bien, nos vemos en otro capítulo, espero que se hayan divertido un poco con nosotros y nosotras y nosotres y todas nuestras personalidades.
0: Chau, chau. Es una construcción, construcción social, social cult
1: cultural, lo cual es afinado no, no déjalo, no, déjalo.
0: No. <ríe> <ríe>